0: Podcast BRF. A gente evolui quando compartilha conhecimento. Bom dia, Obrigada por estarem aqui com a gente. Ficamos muito muito felizes de ter a oportunidade de discutir esse tema, falar sobre interdependência, que como a maioria de vocês já sabe, faz parte da nossa essência. Então agora a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu sou a Mariana Marim, sou do time de cultura e engajamento. Aqui comigo Clarice Pantoja, também do time de cultura e engajamento. A Thaís Fagundes, que nos ajuda vendo os comentários de vocês, passando perguntas para a gente. Ela é de learning e claro o nosso convidado que é o Ricardo do Guimarães. Ele é um ex-publicitário, ele é CEO e fundador da Timos, que é uma consultoria parceira nossa durante toda a nossa jornada de evolução cultural. O Ricardo, ele teve ao nosso lado durante todo o desenho, durante todo o processo para a gente chegar na nossa essência, que foi bastante rico. Ele é um guru quando a gente está falando de marca e cultura. Nome super reconhecido no mercado, quando você fala de interdependência, não tem para ninguém. Ele é consultor, escritor, ele contribui para a revista Trip desde 98, então, esse é um pouquinho do currículo dele. Mas agora, para a parte mais interessante, o Ricardo ele é o esposo da Lili, já há 48 anos. Ele é pai de quatro filhos, avô de três netos e um praticante do Rock Balance, que é empilhamento de pedras. que significa, não sabemos, não entendemos direito, mas teremos a oportunidade de perguntar para o Ricardo.
1: Bom dia, pessoal. Chegando aqui para esse bate-papo com o Ricardo, já apresentado pela Mari. Obrigada, Ricardo, por esse tempo e por esse bate-papo aí interdependência que é um tema tão relevante para a BRF tem estado tão à tona e acho que nesse momento aí de crise Corona e tudo que a gente está vivendo tem muito anos ensinar e o Ricardo tem feito uma série falando exatamente sobre isso. Não desperdice a crise, que oportunidades a gente tem. Então eu queria começar o nosso bate-papo de hoje fazendo essa pergunta para o Ricardo. O que a crise tem a nos ensinar sobre interdependência? Como que a gente traz essa perspectiva positiva de olhar para a crise sem desperdiçar? O que a gente pode aprender com ela, Ricardo?
2: Muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa oportunidade que vocês estão criando de uma troca de ideias sobre o que a gente está vivendo, essa é uma das maneiras da gente não desperdiçar a crise, viu Clarice? Da gente estar tá junto, trocar ideia, entender que soluções que a gente tem que encontrar para os problemas atuais e como encontrar solução para os problemas tradicionais que a gente sempre teve e que a crise está enfatizando, a crise está trazendo uma ênfase, uma dramaticidade para os problemas tradicionais. Acho que o grande aprendizado da crise é justamente mostrar que nós temos que organizar as empresas, as instituições, para que elas se expressem como seres vivos e não como máquinas. E é aí que entra a interdependência. Na empresa máquina, a empresa de um cenário estável, onde o futuro é igual ao passado, onde você tem as melhores práticas do passado que tem que ser repetidas, para diminuir o risco de dar errado. Então, você tem uma empresa com hierarquia e com controles para ninguém fazer errado, fazer como sempre foi feito. E cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado é a fragmentação, é a independência ou morte. Essa novidade impacta essa máquina que está lá para repetir. Essa máquina que está lá para repetir vai ter que trabalhar agora como um sistema vivo. Como sistema vivo, ela tem que se adaptar. Para se adaptar, ela tem que ter essa interdependência entre as partes. Que se tiver cada um no seu quadrado, ela demora muito para negociar como é que se adapta. A interdependência para a empresa, como sistema vivo, vem justamente para essa coisa orgânica, essa coisa viva, onde você pode negociar, assim como seu corpo. Por exemplo, se você está com uma ferpinha no dedinho do pé e você está andando, imediatamente seu corpo todo compensa para não fazer muita pressão naquele pé que está com a ferpinha. Então, essa relação entre as partes internas da organização, do corpo, do vivo, do sistema vivo, empresa do sistema vivo, e com o ambiente, isso aí é dado, é natural, porque o sistema vivo ele é natural. Então, nós estamos falando de sair de uma empresa máquina, que deu certo, e ela vai agregar competências do sistema vivo. E aí a gente começa, então, a falar de interdependência não como uma alternativa, não como um valor, mas como um princípio de organização de sistemas vivos. O que é sistema? Tem uma definição super simples. Sistema é um conjunto de elementos, todo mundo sabe o que é elementos, que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Interdependência não é um valor. Por isso que a gente colocou como um princípio. O princípio é uma coisa que você não tem que discutir, você tem que obedecer. Na hora que você reconhece, humildemente, que é um princípio de organização de sistemas vivos, você se dispõe a aprender. E é aí que a crise entra para poder ajudar a gente a aprender a interdependência. Você vê os países, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, o Trump, cada um no seu quadrado. São pessoas com cabeça de empresa máquina, de independência ou morte, cada um no seu quadrado. Pandemia é uma coisa que é para todo mundo. Essa visão política da independência, né, o meu país, o meu governo, o meu país, isso é uma ilusão, isso é uma mentalidade do século passado que está sendo agredida. Essa maneira de ver o mundo está sendo agredida pela crise do vírus. O vírus está mostrando a interdependência. A palavra pandemia, ela vem do grego, pan significa todo, inteiro, ninguém está fora. Se a sua cabeça de fragmentação é de independência, o vírus está agredindo essa sua cabeça de fragmentação e independência. Você vai ter que aprender que nós estamos falando de ciência e não de política.
1: Quando a gente pensa nos órgãos, o fígado, o rim, o estômago, eles não funcionam de forma independente. Eles funcionam para permitir o funcionamento do organismo. Eles têm a sua tarefa e não pedem permissão para operar, para cumprir o seu papel. Essa é uma analogia muito interessante quando a gente pensa sobre interdependência e esse paradoxo, né, esse aprendizado que o Ricardo menciona, de como a gente consegue, numa situação de urgência, reagir rápido para resolver problemas, para minimizar os impactos negativos da crise. Então, isso tem muito a nos ensinar essa questão dos países, a gente está vivendo, na prática, uma situação que exige um comportamento e um pensamento interdependente. Nenhuma nação, nenhum indivíduo, nenhuma empresa vai vencer isso de forma isolada. Então, se um país venceu o corona, no momento em que ele abre as suas fronteiras, o problema está de volta. Então, a gente está diante de uma situação que todo mundo vai precisar vencer junto. Não é mais o competir ou o cooperar mas que a gente vai ter que aprender a fazer isso ao mesmo tempo, competir e cooperar ao mesmo tempo para um bem maior, para um ganha-ganha real, para que o planeta todo possa passar por isso para um novo nível de consciência, talvez.
2: É legal a gente entender um processo de amadurecimento. A sociedade, a humanidade, ela está amadurecendo. É legal se entender esse fenômeno do amadurecimento, porque todo mundo tem isso dentro de casa. Tem criança, tem jovem, tem adulto, tem velho. E o que, que acontece de transformação com relação à interdependência na cabeça da criança, na cabeça do jovem, na cabeça do adulto maduro? Quando você é criança, você depende. Então, é uma fase em que você se sente seguro, que você depende dos outros. Depende de uma pessoa mais forte, que sabe mais, que vai te dar comida e tal. Quando jovem, meu, você descobre que o mundo é muito grande. Você quer independência. Eu vou sair, não vou dizer onde eu vou, com quem eu vou, que horas eu volto. Quer dizer, ele quer independência, não quer dar satisfação para ninguém. Quando você vai ficando mais velho, você vai começando a entender. Você começa a ter filho, você começa a ter neto. Você começa a entender a interdependência. Isso vem naturalmente. Então, a humanidade está passando por um processo de amadurecimento. Isso tem a ver com tecnologia. Hoje a gente tem uma quantidade de informação que não tinha antigamente. Isso passa pela mobilidade. A gente nunca viajou tanto. Aliás, o vírus veio justamente por conta dessa globalização da quantidade de viagem que todo mundo está viajando. Isso vai dando para a gente uma noção do todo do planeta. Vai dando uma noção de que está tudo ligado e que tudo fica de fato ligado. Você tem que aprender a gerenciar esse tudo que está ligado. Então, a interdependência vem como um aprendizado de um processo de amadurecimento. E a gente vem de uma sociedade que valorizava excessivamente a juventude. Juventude era referência de beleza, juventude era referência de saúde, de produtividade. E agora não, nós estamos entendendo que todos nós vamos ficar velhos durante muito tempo. Então, você tem que achar alguma graça na velhice, na maturidade. E essa complexidade que está o mundo, essa interdependência, pede maturidade para você gerenciar. Você vê aí presidente da república sem dar uma direção e fazendo o que bem entende. Se ele acha que é uma coisa diferente, ele tem que dar uma direção. Ele é a pessoa mais responsável. Essa ausência de responsabilidade sobre o todo é que está mudando na sociedade. A empresa hoje, como sistema vivo, você tem que ter a sua célula o seu órgão tendo que funcionar dentro do seu corpo e ao mesmo tempo negociando com os outros órgãos para ter um equilíbrio no corpo como um todo. Se cada órgão for submisso aos outros, você não tem a vitalidade do corpo. Tem uma piada ótima, vocês vão me dar licença, ela é suja porque ela é suja, não porque ela é imoral. É uma questão de hierarquia e de ciência, política hierárquica e ciência. Os órgãos do corpo estavam discutindo quem que devia ser o chefe. O pulmão chega e fala, eu que tenho que ser o chefe, porque eu que vou dar o oxigênio. Aí o coração fala, não, eu que bombo o sangue para o corpo. Aí o cérebro fala, não, eu que processo a informação. Aí o fígado fala, não, eu que produzo as enzimas. Aí começa aquela discussão toda. E o ânus está lá embaixo só observando aquela discussão toda. E deixa discutir, <risos> deixa discutir. E lá pelas tantas, o ânus chega e fala assim, vocês podem ficar discutindo aí à vontade, mas eu tranco aqui embaixo, não tem para ninguém. E a conclusão moral é que, Qualquer cusão pode ser chefe. O poder do ano está justamente na interdependência. Na interdependência tem que ter um equilíbrio entre todos. A hierarquia tem que estar a serviço da interdependência, a serviço do propósito, a serviço do equilíbrio. E não saber quem é que manda. Porque essa hierarquia, se ela vai usufruir da interdependência e não servir à interdependência, ela põe o organismo, o sistema inteiro em colapso. Então, o poder do ano está justamente nessa dinâmica que é muito mais ciência do que política que é promovida pela hierarquia.
0: Tem uma frase sua que, quando eu li, ela fez muito sentido, ela me impactou muito. Eu gosto muito dela, que é a seguinte: enquanto a independência é a arrogância do poder e da certeza, a interdependência é a humildade da pergunta e do querer saber pode comentar um pouquinho sobre isso?
2: A interdependência é um princípio, é uma maneira da natureza se organizar. Portanto, a ciência aprende quando ela pergunta como funciona a natureza. Quando você está na hierarquia, você está lá em cima e você tem o que perder, você começa a defender a sua posição e não mais a verdade. E essa é a grande transformação. Você começa a ficar arrogante por defender uma posição sem ter o um fundamento científico que vem da pergunta. O que está acontecendo? Eu recomendei assistir um outro vídeo, o Chernobyl. Que é exatamente isso. Quer dizer, a ciência dizendo, a verdade não é isso que vocês estão falando para as pessoas. Aí ele vai não, ah, mas o chefe central não vai permitir que isso seja dito. Mas na hora que o chefe não permite, ele está sendo arrogante, ele está sendo político e não científico. E nós estamos vivendo numa sociedade em que se a gente não tiver humildade para aprender como ela está funcionando, a realidade vai fazer a gente sucumbir. Quando eu falo que a gente não viu o vírus, é porque a nossa cabeça é mecânica, comando e controle, ela não é orgânica. Se a gente estivesse olhando para a dinâmica da vida na sociedade e as empresas estivessem servindo à vida e não se servindo da vida, se a gente tivesse dinâmicas com sensores com S e não sensor com C, a gente ia perceber o vírus, eu não sei quantos anos que o vírus estava aí dando notícia, dando notícia, dando notícia, e a gente não ouvia. Por quê? Porque a gente fica cego com as dinâmicas políticas e não vê o natural que está se desenvolvendo, seja o problema de saneamento, seja o problema de fome, seja o que for. A gente olha só para aquilo que interessa para a gente. E esse corte não é real, é uma ilusão. Você tem que olhar o todo. Essa frase tem muito a ver com o um modelo mental que nos insensibiliza versus o um modelo mental da sensibilidade que vai buscar a verdade, vai buscar o aprendizado. É muita gente morrendo, muita gente sofrendo, nós estamos perdendo a economia, quer dizer, está tendo um desastre épico. Isso tem que valer alguma coisa, isso tem que servir para algum aprendizado. Então não pode perder a oportunidade
1: quando a gente está falando de política e trazendo isso até para o ambiente corporativo que a gente vive. Na semana passada a gente falou de colaboração e a gente falou de um dos dificultadores né para colaborar ou para ter esse pensamento de forma interdependente é justamente a questão do ego. Eu estou lendo agora o Homo Sapiens e ele fala justamente isso, que uma das maiores dificuldades para o ser humano Pensar colaborativamente, agir de forma interdependente é o ego, os limitadores do ego. E isso conversa muito com as conversas honestas e respeitosas que a gente tem falado tanto, do ciclo do aprendizado, né? Assim, Quando é que eu me coloco como aprendiz, pratico a escuta, vou buscar outras perspectivas e quebro a crença de que eu sei tudo.
2: Eu, eu acho que o ego ele está faz parte da natureza humana, beleza. Mas eu acho que o mais grave nas empresas, cara, que acho que impede esse bom fluxo de informação, é o excesso de respeito à hierarquia e com isso a política. É a defesa do ego corporativo, a defesa do ego da área, do ego da equipe, que você fica vendido na parada. Então, verdade fica sendo aquilo que o chefe falou e não aquilo que as evidências demonstram. É uma doença isso. É uma doença do século passado, a gente herdou isso dos séculos passados, da fragmentação, mas a sociedade hoje está muito complexa para você fragmentar. É uma dança. Não importa a música que toca, você tem que estar tá dançando legal. Tem que fazer o seu espetáculo e se divertir ao mesmo tempo. Não é mais um exército, tá? Vamos alinhar. Alinhar não significa exército, bom? a linha é essa, todo mundo na linha. E a dança não, a dança é uma interação permanente. Vamos fazer a coisa acontecer com ritmo, com graça, produtividade, eficiência.
0: Ricardo, queria aproveitar aqui para ler um comentário nesse gancho de colaboração ou cooperação versus competição. Antônio aqui dá uma dica pra gente sobre competição e colaboração ao tema das Super Galinhas compartilhado na comunicação há alguns dias. Tudo a ver e recomendo assistirem o TED. Qualquer relação com as galinhas é mera coincidência, <risos> pois tudo é verdadeiro.
2: Cara, a gente tem que aprender com as galinhas, com os macacos, com tudo.
0: A gente tem que aprender, ponto, né? Independentemente é. de com quem for, como for, a gente tem que aprender.
2: Na cultura antiga, a gente via a natureza como recurso. Hoje, ela é vista como inspiração. Ela tem aprendizados para inspirar a busca de soluções para a cultura dos humanos. Isso chama-se biomimética. biomimética. Se vocês quiserem curtir, tem um site muito bonito chamado Ask Nature, que é pergunte à natureza. Quais as soluções que os arquitetos, urbanistas, designers estão encontrando para recuperar meio ambiente, para fazer design de produtos, para poder melhorar a eficiência da gestão dos recursos? É basicamente isso.
0: Tudo que a gente conversou, todos os sinais que o mundo está dando, que a gente está percebendo, a gente vai ser obrigado a passar pela transição de um mindset de independência para um mindset de interdependência. Querendo ou não, que conselhos você daria para a gente passar por essa transição da maneira menos dolorida possível?
2: Por que, que independência é muito bom? O que te dá segurança? Você não precisa contar com o outro. O outro é seu inimigo. Você condena o outro a não pertencer ao seu universo. Então você tem controle. Você tem comando e controle de tudo. É o modelo mental da independência. O fundamento da independência está na segurança. Quando eu reconheço a interdependência, você pode ser no momento meu adversário, no outro momento meu parceiro, porque é uma negociação permanente entre as partes do sistema. Então eu não posso pôr um rótulo definitivo de que você é minha inimiga, porque você pode ser minha parceira. O que, que surge, então, para me dar segurança? Não é a definição externa de mim, mas é eu saber quem eu sou. A sua segurança para fazer a passagem da independência para a interdependência é você apoiar a sua segurança na sua identidade, na sua capacidade de reagir bem, não importa a situação que vai acontecer. Quando a situação externa é dada e estável, você pode fazer uma posição conveniente a despeito da sua identidade. Quando a situação é instável, mutante, você tem que saber quem você é para você, então, fazer o seu número conforme a circunstância. Então, a passagem da independência para interdependência é você apoiar a sua segurança não mais na circunstância, mas na sua essência. A diferença é o independente é mecânico, máquina. O interdependente é vivo, espontâneo. Então, o espontâneo pede que eu tenha uma identidade.
1: O Thomas está dizendo assim, essa interdependência passa pela colaboração em diversos níveis da hierarquia na empresa. Como evoluir nesse sentido? E a Cristiane está perguntando assim, Ricardo, por favor, comente sobre o perfil do profissional interdependente e de que forma esses profissionais podem contribuir com a qualidade de vida e o crescimento das empresas e das organizações.
2: Bom, primeiro, hierarquia é uma coisa importante. Ela sempre vai existir, a gente sempre vai precisar para também passar segurança para a gente. Tá? Isso é muito importante. Então, tem uma hierarquia que gera política, vamos dizer assim. E tem a hierarquia que gera vida. A natureza tem uma hierarquia. Você tem macrosistemas, sistemas, microsistemas, e essa negociação entre níveis se dá em função da busca do equilíbrio. Então, não é uma hierarquia que se serve da estrutura, é uma hierarquia que serve à estrutura. Sobre o perfil do profissional interdependente, eu não sei se vocês viram um dos vídeos que eu falo de games, se vocês estudarem a evolução dos games, desde o Pac-Man, passando pelo Mario, até chegar no Minecraft, você vai ver a evolução do cérebro das crianças. No Pac-Man, o que você pode fazer no Pac-Man? Você não pode fazer nada, você só pode andar para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Quer dizer, você não tem liberdade, você não tem poder. E no Minecraft, você pode tudo. A criança ela pode fazer o que ela quiser. E mais, ela está jogando com outros ao mesmo tempo. Então tem uma liberdade, um poder e tem uma negociação permanente. Quer dizer, essa coisa da interdependência, da habilidade de saber o que você quer e negociar com o querer do outro para poder criar um jogo legal, o perfil do profissional interdependente não é aquele que colabora, é aquele que colabora e compete ao mesmo tempo. Ele sabe se colocar e sabe negociar com os outros para manter a vitalidade do coletivo. A gente está se organizando para ser mais capaz de conviver melhor, seja individualmente, atributos, sofrimentos, prazeres de ter essa evolução e coletivamente. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com ciência, tem a ver com globalização, tem a ver com todas a saúde pública. Saúde pública. Saúde pública talvez seja assim, a melhor experiência da interdependência. Olha que grande oportunidade de ressignificar sustentabilidade. Sustentabilidade não são práticas ambientais e sociais, não. Sustentabilidade é a vida com a sua integralidade. Sustentabilidade é tudo. É o esgoto, é a água, é o ar, é a comida, é a saúde mental. Tudo isso é sustentabilidade. Tratar de sustentabilidade é colocar a vida como centralidade na gestão pública.
0: Eu queria aproveitar, Ricardo, para te colocar uma pergunta que o José Brunoro trouxe para gente. Ele fala o seguinte, existe uma alta correlação entre a questão cultural de uma sociedade e a interdependência? Se sim, como estamos posicionados neste tema frente a outras nações? E ainda que pontos devemos ficar atentos olhando nossas diferenças de norte a sul do Brasil? Faz sentido pensar nessa relação entre questão cultural e interdependência?
2: Total, interdependência é um princípio da natureza. Dependendo de como aquela cultura se relaciona com a natureza, ela vai ter melhor gestão da interdependência do que a cultura que não tem intimidade com a natureza. Um terremoto na escala Richter de sete pontos no México morre 20 mil pessoas. No Japão. Mas ninguém. Por quê? Porque no México, um prédio ele é feito para resistir à instabilidade. Então, ele é forte, ele é sólido. Então, quando a instabilidade é muito grande, ele cai por terra. No Japão, sabendo que a natureza tem terremotos, maremotos, etc., E tal, eles fazem um prédio que pode balançar conforme a instabilidade e ele não cai. Quer dizer, olha a intimidade, olha o respeito à natureza, à interdependência da vida como ela é, versus a arrogância do mundo ocidental, que acha que não, eu vou resistir. A cultura que convive intimamente com a natureza tem a interdependência como um princípio de prudência, de eficiência, de segurança.
1: Pegando seus insights, fica claro que a interdependência está diretamente ligada à expansão da consciência humana. Nessa linha, na sua opinião, qual é o melhor caminho para a gente expandir o nosso nível de consciência enquanto seres humanos?
2: A resposta é muito simples, não desperdice a crise. <risos> Quer dizer, a vida oferece essas oportunidades. Tá? Quer dizer, a criança, quando ela é agredida por um vírus, o corpinho da criança reage para se defender da agressão do vírus. Isso faz com que ela espiche. Então, toda criança que fica doente, quando fica boa, ela espichou. Ficou mais magrinha, mas espichou. A dor, o sofrimento, o desequilíbrio, ele é oferecido como oportunidade de aprendizado. E isso é de uma eficiência extraordinária. Você mete o dedo na tomada, Pô, é, deu choque, você não faz isso mais. Não sei se expandiu a sua consciência, expandiu o seu conhecimento. O segundo ponto é o quanto que a beleza, o quanto que o prazer também ensina. E aí que a gente vai entrar na questão da consciência das negociações. Por exemplo, a gente estava conversando outro dia sobre Veneza, que a água de Veneza está limpa. Tem peixes, tem bichos convivendo nos canais de Veneza, coisa que há gerações que não se vê. Baía de Guanabara com tartaruga, com peixes, com água limpa. Você está experimentando a saúde, está experimentando a beleza, está experimentando a vida, o seu olhar, o seu estilo de vida. A gente quer isso o quanto que a gente quer isso? O quanto que a gente quer isso, mas vai abrir mão disso por conta de outras questões econômicas? O quanto de segurança a gente abre mão para poder ter isso? Que tipo de conforto a gente abre mão para ter isso? Aí que começa a questão da consciência, do estilo de vida que a gente quer. O que é prioridade para a gente?
0: Também vou compartilhar uma notícia muito bacana, que é um apanhado de fotos dos bichos, entre aspas, invadindo as cidades. Que é isso que o Ricardo está falando. Você começa a ver a natureza voltando, uma vez que a gente dá uma trégua para ela.
2: Mas deixa eu falar uma frase que eu cunhei a semana passada, eu queria dividir com vocês, que tem um pouco a ver com essa organização apolínea, que não é erra, é virtuosa, e a vida como ela é, imperfeita, cheia de aperfeiçoamentos e tal. Eu escrevi o seguinte... Em busca da perfeição, encontrou a mentira. Em busca da verdade, encontrou a beleza da imperfeição. A vida como ela é.
0: A vida como Gente, ela é. Gente, mic <risos> drop, né? Agora, central, todo mundo sai da sala. Uma pena que acaba mesmo, porém, Nossa, esse passo. Você ia falar alguma coisa, te interrompi, desculpa.
2: Não, eu só queria falar que eu estou muito próximo de vocês, contem comigo. Eu acho que o propósito da BRF é extraordinário, é um serviço essencial para a população. Vocês devem todos ter muita honra, muito orgulho de estar responsável por um serviço tão importante, seja junto à natureza, seja junto à sociedade, seja junto à ciência, à medicina, à saúde. E eu espero que vocês façam um trabalho brilhante, eu estou junto para poder ajudar no que precisar. Para mim é um prazer, um orgulho.
0: Obrigado. Obrigada, obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Muito Beijo obrigada, gente. todos, viu? E fiquem em casa. Obrigada, gente. Nossas. E esse foi o nosso podcast de hoje. Muito bom ter você aqui com a gente. E nos vemos no próximo episódio, certo? Até lá. Podcast BRF. A gente evolui quando compartilha conhecimento.